2019년 9월 18일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 음, 저는 머릿속이 복잡하거나, 그 다음에 생각이 정리가 안 되거나, 아니면 뭔가, 이렇게 고개를 갸우뚱하게 하는, 예, 그런 해결책이 보이지 않을 때는 제 머릿속에 있는 생각들을 글로 한번 쫙 끄적끄적해서 펼쳐놓고는, 어, 단순히 머릿속에 있는 생각이 아니라 이제 글로서 눈으로 보고 그 글을 통해서 쓸데없는 생각들은 지워버리고 그리고 그 생각들을 시간별로 장소별로 이렇게 체계적으로 정리하는 예 그게 제 습관인데요. 어 최근 들어서 음 사실 제 머릿속이 많이 복잡합니다. 예어 물론 제 머릿속이 복잡한 이유 중에 하나가 여러분들은 1월부터 12월 달까지 1년이란 시간을 보내시지만 전 개인적으로 미쓰리에게 1년은 1월 달부터 9월 말까지 9개월 정도의 시간을 갖게 됩니다. 그리고 나머지 10월 달부터 12월 달까지는 이제 앞선 9개월을 한번 정리하고 그 데이터를 바탕으로 이제 다음 해를 준비하는 그 자료를 수집하는 시간인데요. 여러분들께서 야뭘 다음 예, 준비를 그렇게 뭐 3개월씩 하냐라고 하실 수 있겠지만, 실질적으로 한 11월 말 정도가 되면, 뭐 블랙 프라이데이라든가부터 시작해서 날씨가 추워지죠? 창밖에 눈이 내리죠? 이미 크리스마스 전부터 여기저기서 반짝반짝하게 크리스마스 트리가 막 이렇게 눈을 현란하게 만들죠? 음, 그리고 연말이다 보니까, 어, 크리스마스라는 어떤 계절적인, 예, 그런 이벤트적인 그런 그, 뭐라 그럴까요? 그, 싱숭생숭한 그런 시간도 있고, 또 그렇게 싱숭생숭하게 만드는 이유 중에 하나가, 아, 이제 나도 또 하나 이제 나이를 또 먹게 되는구나, 뭐 이런 여러 가지 생각들 때문에, 사실 12월 달에는 그렇게 멍 때리다가, 싱숭생숭하다가 그냥 이렇게 새해를 맞이하는 시간이 되더라고요. 그래서 실질적으로는 10월 달부터 11월 달, 한두달 정도 좀 집중해서, 어, 10월 달은 지난 시간에 대한 데이터를 정리하고 11월 달은 2020년의 데이터를 이제 준비하는 시간이 아마 될것 같습니다. 그런데 그러다 보니 물론 아직까지 예, 9월 중순이지만 이미 예, 몸과 정신은 벌써 워밍업을 하고 있거든요. 어, 그래서 올한해 동안을 쭉 한번 정리하고 지금까지 상황에서 뭔가 머릿속에 정리된 내용들 그리고 거기에다가 우리 최부자 넷째 아들님께서 미스리님은 트럼프 재선이 아직도 어렵다고 생각하시나요? 라는 질문을 해주셔서 음 거기에 대한 이야기, 예, 거기에 대한 복잡한 생각도 오늘 한번 정리를 한번 해봤습니다. 어뭐 제가 뭐예뭐 제가 대통령 재선이 된다 안 된다 뭐 그거 가지고 여러분들께서 뭐 이렇게 누구랑 이렇게 내기하고 그러는 거 아니시죠? 네뭐 인간은 각자 어, 생각하는 게 있잖아요. 여러분들도, 아, 난 트럼프가 대통령이 재선이 될것 같아. 안될것 같아. 뭐, 그렇게 생각하시는, 어, 그런 선택의 어떤 결정권이 있으시니까, 저도 마찬가지로, 어, 제가 생각했을 때 트럼프 대통령이 재선이 될것 같아요. 안될것 같아요. 뭐, 그런 의견을 충분히 전달할 수 있는데, 혹시 저의 의견이, 예, 여러분들의 어떤 결정이라든가, 아니면 여러분들이 혹시 뭔가 내기를 한다든가, 뭐, 그 정도까지 그렇게, 예, 영향이, 이렇게 커지기는, 예, 원치 않습니다. 어, 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었다면 얼마나 좋겠습니까? 그죠? 근데 그거보다는, 어, 저는 제 생각으로, 
트럼프 대통령이 재선이 될수 있을까 없을까. 자 앞서서는 어, 미쓰리는 트럼프 대통령 재선이 어려울 것 같다라고 생각을 했는데 자 최근 들어서 어, 분위기가 좀 많이 바뀐 것 같다. 거기에다 미쓰리가 어, 사우디 이런 공습 받은 것 같은 것까지 고려했을 때 어, 행운의 여신이 트럼프 편인가 뭐 이런 얘기도 했기 때문에 아마 여러분들께서는 미쓰리 생각이 바뀌었나 아마 궁금해하실 겁니다. 그래서 그런 부분도 제 머릿속으로 한번 정리를 해서 오늘 전해드리는 시간으로 준비를 해봤습니다. 음, 지금 상황은요. 어, 저는 어, 꼭이 경제나 주식뿐만 아니라 제가 인생을 살면서 어, 순서대로 제가 생각했던 대로 가는 경우도 있고 그리고 제가 생각 했던 경우와 다른 방향으로 갈 때가 있죠. 그럴 때는 어느 정도쯤에 스톱을 하고 그리고 다시 과거 시점으로 돌아가서 그 어떤 갈림길에 있었던 때로 돌아가서 예, 다시 하나씩 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 이제 돌아보게 되거든요. 내가 어 혹시 지금까지 오는 길에 무언가를 놓친 게 있는 게 아닌가? 음, 내가 가고 있는 길이, 뭐, 맞다 틀리다라고 정의 내릴 순 없으나, 어, 혹시 잘못된, 내가 더 멀리 가서, 이제 돌아올 수 없는 길까지 가게 된다면, 내가 너무나 큰 후회를 하게 되는 그 길을 가고 있는 게 아닌가, 뭐, 이런, 예, 좀 심오한 생각을 좀 종종 하는데요. 증시에서도 마찬가지로, 이제 2019년 9월 달 중순에 와서, 예. 사실, 지금까지 상황을 봤을 때는 미쓰리의 생각과는 좀 다릅니다. 첫 번째는 뭐가 다르냐면, 2019년도에 미국이 금리를 인하할 거라는 거는 알았습니다만, 사실 7월 달에 인하할 줄 몰랐거든요. 저는 한 9월 달 정도 생각을 했고, 그리고, 어, 7월 달에 미국이 좀 빨리 금리 인하를 하면서 경기 회복에 대한 기대감이 지금 미국 뉴욕 주식 시장에서 경제 지표를 지금 회복시키고 있고 그러니까 이런 부분이 제가 앞서도 한번 말씀드렸듯이 뭔가 이렇게 저와 지금 속도차가 지금 뭔가 이렇게 조금 예 엇박자가 나고 있는 듯한 그런 현상이 저는 개인적으로 살짝 좀 겁이 납니다. 예. 그래서 오늘은 어, 겁먹지 말고, 어, 좀, 이렇게, 초심을, 어, 잃지 않는 마음가짐으로, 좀 냉정하고, 객관적으로, 한번, 어, 돌아보는 시간을. 그리고 아마 제가 오늘 이 방송을 녹음하면서, 어쩌면 제 머릿속이 정리가 될지도 모르겠습니다. 네. 제가 머릿속에 생각하고 있는 거와, 그 머릿속에 생각하고 있는 거를 또 글로 쓰는 거와, 글로 써서 또 이렇게 방송으로 또 다시 말을 하는 거와는, 또 다른 정리가 될수 있을 거기 때문에 오늘 시간은 저뿐만 아니라 여러분들도 한번 음 올해 1월 달로 돌아가서 쭉 한번 9월 달을 돌아보는 시간 혹시 그 과정을 통해서 앞으로 무언가 답을 찾을 수 있지 않을까 여러분들도 한번 그런 것들을 고민해 보시는 예 시간이 되셨으면 좋겠습니다. 어 잠시 전에 끝난 뉴욕 증시는 3대 지수가 예 혼조세였다가 막판에 3대 지수가 모두 상승 마감하는 상승장으로 끝났습니다. 다우 지수가 0.12% 상승해서 27,110포인트, 나스닥이 0.40% 상승해서 8,186포인트, S&P 500이 
0.26% 상승해서 3,005포인트로 마감을 했습니다. 이날 뉴욕 증시는요, 일단은 국제 유가가 안정세에 들어왔고요. 그리고 연준의 금리 결정에 대해서는 사실 좀 혼란스럽습니다. 9월 달에 분명히 25BP를 인하할 것 같았는데, 지금 전개되는 경제 지표들을 보면서 굳이 9월 달에 금리를 인하할 필요가 있을까라는 의구심이 들다 보니까 뉴욕 증시도 장중에 혼조세를 보였던 이유 중에 하나가 이 부분에 대해서 약간 좀 헷갈렸던 거겠죠. 또 하나 미국과 중국의 무역 협상 문제도 음, 전문가들이 얘기하는 거는 중국 곳곳에서 흠집이 발생하고 있기 때문에 중국이 아유 나더 이상 못 견디겠어요. 아유 미국 우리 협상해줘요. 이렇게 중국의 양보로 미국과 중국의 협상이 이루어질 것이다라는 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다. 물론 저의 분석은 또 다르죠. 예, 뭐 중국도 힘든 건 마찬가지겠지만 미국도 예, 이 상태로 가면 트럼프 대통령의 재선이 어려울 거기 때문에 미국이 힘들지 안 힘들지는 모르겠습니다만 트럼프 대통령이 힘들다는 거는 확실한 거죠. 그런데 언론에서는 자꾸 미국은 괜찮은데 중국이 힘들어다, 중국이 힘들다라는 식으로 자꾸 예, 중국을 몰아붙이고 있습니다만, 뭐 여하튼 음, 지금 미국의 주식시장은 일단 사우디 사건에 대해서 사우디 사태에 대한 어떤 해석과 연준의 금리 결정과 중국의 어떤 양보가 미국과 중국의 무역 협상에 대한 의구심과 기대감과 아유 뭐 별다를 거 없을 거야라는 어떤 그런 생각들 여러 가지 생각들이 예 복잡합니다. 음 저는 증시가 혼조세를 보인다든가 방향성을 보이지 못한다라는 거는 그만큼 생각이 많다라는 거잖아요. 증시도 마찬가지로 저도 예 지금 현재 시점에서 생각이 많고 어쩌면 여러분들께서도 생각이 많으실지 모르겠습니다. 얼마 전까지만 해도 경기 침체다. 아이고, 뭐, 경기 침체라는 단어가 구체적으로 노출됐으니 증시가 많이 하락할 거다. 경기가 어려울 거다. 라고 했었었는데 지금 한 달도 안된 시간 동안에 어, 각국의 경기 부양책이라든가 경기 지표 회복이라든가 또 미국과 중국의 무역 협상에 대한 진행 상황을 두고서 한달 전과 또 완전히 생각이 달라졌거든요. 마치 지금은 정말 추석 연휴 때 동그랑땡 붙이듯이 휙휙휙 이렇게 예, 의견이 바뀝니다. 그러다 보니까 사실 저 같은 경우에는 작년 요맘때는요. 대충 사이즈가 나왔거든요. 예, 작년 요맘때 제가 연준이 금리를 인상했을 때 아니 8월 달에 터키와 아르헨티나가 죽어간다는데 미국이 금, 건방지게 금리를 인상하다니 그냥 미국 경제 좋아요 근데 신흥국이 안 좋아요 라고 해서 금리 동결해 주면 되는데 건방진 제롬 파월 연준 의장이 금리를 인상해 버렸고 거기다가 어 쟤네들 봐라 라고 했는데 11월 달에 금리를 동결하면서 12월 달에 우리 금리 또 인상할 건데 라고 하면서 아 미국이 저러한 자신감으로 저러한 자부심으로 금리를 저렇게 순풍 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 인상하니 분명히 미국은 좀 힘들겠구나 그런 힘듦이 뉴욕 주식시장을 분명히 연말에 끌어내릴 거고 
그런 분위기가 2019년도 미국을 금리 인하하게 만들겠구나. 그런 공식이 되게 심플하게 나왔거든요. 근데 사실 올해는요. 물론 제가 좀 욕심이 좀 과해서 지금 9월 중순밖에 안 됐는데 내년을 알고 싶어 하는 욕심이 너무 큰, 큰진 모르겠습니다만 아직까지 안개 속을 헤매일 것 같은 예, 그런 좀 예, 복잡한 생각을 가지고 있습니다. 아마 여러분들도 그러실 거라고 생각을 하고 있는데요. 어, 자, 우리 하나씩 하나씩 예, 체크를 해 보도록 하겠습니다. 음, 국제 유가는요, WTI가 전일 대비 배럴당 3.56달러, 5.7% 하락했습니다. 59.34달러로 마감을 했고요. 사우디 석유 장관이 9월 말까지 산유량이 정상 수준으로 될 것이다. 라는 발언을 해서 시장에 안도감을 줬습니다. 자, 그러나 물론, 사우디와 어떤 미국이 이번에 사우디 유전시설의 공습에 따른 보복 리스크는 여전히 잔존하고 있습니다. 재미있는 사실은요, 제가 미국 주식 시장이 열리는 시간 내내 눈을 동그랗게 뜨고 뉴욕 주식 시장을 보고 있지 않습니까? 그런데, 9월 17일, 그러니까 미국 시간으로 9월 17일도 마찬가지로 9월 17일 증시가 그렇게 크게 빠지지 않으니까 장 막판에 트럼프 대통령이 약간 증시가 겁을 먹을 만한 이야기들을 예, 토해냅니다. 나 유엔총회에서 이란 로하니 대통령 안 만날 거야. 그리고 미국의 부통령도 아니, 뭐, 트럼프 대통령이 뭐 수일 내에 뭔가 뭐 결정할 거야. 뭐 이런 식으로, 가만히 있으면 미국 쟤네들이 조만간 이란 치겠는데 약간 이러한 공포를 일으킬 수 있을 만한 발언들을 뉴욕 증시가 끝날 시점에, 예, 얘기를 합니다. 트럼프 대통령은, 예, 연준의 금리 인하를 간절히 바라는 마음에, 예, 그런 발언을 하고 있는 게 아닌가. 예. 증시가 만약에 하락하면 연준이 겁을 먹을 거고 금리를 인하할 거고 금리가 인하되면 그 다음에 에이 뭔 소리야 나 이란이랑 대화로 풀 거야 이러면은 모든 문제가 풀리니까 자 이날 발표된 경제 지표는요 8월달 제조업 생산이 전월 대비 0.5% 증가했습니다 그리고 8월달 산업 생산이 전월 대비 0.6% 증가했습니다 또한 7월달 산업 생산도 처음에는 아이고, 6월달 대비 0.2% 감소했어요. 라고 했는데, 다시 계산기를 두들겨 봤더니, 에게 0.1밖에 감소 안 됐네요. 라고, 예, 상향 조정했습니다. 거기에다가 9월달 건설업계 실내 지수도 68을 기록하면서 1년 내 최고치를 기록했습니다. 자, 이게 바로 연준이 혼란스러워 하는 거죠. 어, 경기 지표가 안 좋아져야 되는데, 경기 지표가 지금 좋아지고 있고, 경기가, 경기 지표가 좋아지고 있는데, 굳이 연준이 9월 달에 금리를 인하해야 되나? 뭐, 이러한 의구심. 그래서, 지금, 9월 17일은요, 9월 16일보다, FMC에서 이번 달에 금리를 동결할 거라는 확률이 더 많아졌습니다. 그러니, 시장에서는, 그래, 9월 달에 금리 인하할 거야. 라고 했던 그 예상과는 달리, 어머, 쟤네가 진짜, 금리 인하 안 할래나 봐. 이러한 불안감이 뉴욕 증시에서 사우디가 원유 생산량을 뭐 회복할 거다 이런 얘기가 나왔음에도 불구하고 아, 사우디 문제가 중요한 게 아니라 연준이 금리 인하 안 하면 어떻게 하지? 어떤 이러한 불안감을 심어주고 있는 게 아닌가 싶습니다. 오늘은 
2부에서 예, 시장이 좀 혼란스러우니까 초심을 갖고 다시 시장을 정리하는 시간을 2부에서 준비를 할 거기 때문에요. 1부에서 어, 영국에 대한 이야기를 살짝 정리하고 예, 2부로 넘어가 보도록 하겠습니다. 우선 어, 유럽 은행 총재, 예, 드라기 총재가 이제 지난번 9월 12일 날 마지막 통화 정책을 끝으로 자리에 내려오고 이제 라가르드 전 IMF 총재가 그 바통을 이어받을 예정이었습니다. 어, 물론 내정자로 지목이 됐고요. 어, 이날 유럽의 내정자 지명 표결을 했는데요. 찬성 394표, 반대가 206표, 그리고 기권이 49표로 라가르드 전 IMF 총재는 이제 유럽은행 22 총재로 임명될 마지막 절차만 남겨두게 되었습니다. 물론, 어, 이날 표결이 뭐큰 의미는 없습니다만, 얼만큼 많은 찬성을 받고 22 총재가 되느냐, 어, 얼마나 많은 지지를 받느냐에 따라서 그 수장의 자리에서 일을 진행함에 있어서 힘을 좀더 받을 수 있느냐, 못 받느냐의 차이가 좀 느껴지겠죠. 10월달, 유럽연합 정상들의 정례 정상회의에서 이제 라가르드 전 IMF 총재는 유럽은행 총재로 공식 지명될 일만 남겨두고 있습니다. 음, 또 영국 문제를 넘어가 보면은요, 오늘 영국 문제는요, 보리스 존슨 총리 입장, 그리고 유럽연합 입장, 그리고 야당 입장, 그리고 영국의 하원 입장, 자, 벌써 오늘 간단하게 정리한 것만 보더라도 네 가지인데, 여기에다가 영국 국민들의 입장도 있고요. 그리고 영국 야당들의 다양한 소수의 의견들도 있죠. 영국 문제가 어려운 이유는 바로 사공이 많기 때문이다. 라고 제가, 예, 말씀드리고 있습니다. 자, 영국의 문제. 첫 번째 존슨 총리를 좀 보면은요. 메르켈 독일 총리와 통화를 했다고 합니다. 그러면서 브렉시트 합의 의지를 보였다고 합니다. 음, 지금 그나마 보리스 존슨 총리의 이야기를 잘 들어주는 사람이 독일의 메르켈 총리죠. 프랑스 마크롱 대통령은 이 약간 좀 부정적입니다. 여기서 얘기하는 부정적이라는 거는 아휴, 제가 보아니까 영국 쟤네 노딜 할것 같아. 약간 이런 식. 그래서 지금 영국은 영국이 브렉시트 될지 안 될지 아직 결론이 안난 상태에서 이미 프랑스에서는 영국이 브렉시트 될 거라는 거를 노딜이 될수 있을 거라는 거를 준비해서 예, 뭐 공무원을 많이 투입한다든가 지금 국경 지역에서 이미 비상 작업이 시작이 됐습니다. 근데 독일 총리는 사실 음, 당장 유럽 연합에서 가장 역할을 하고 있는 독일이 지금 매우 경제가 어려운데 거기에다가 영국도 저렇게 유럽연합을 탈퇴한다고 하고 거기에다가 그냥 노딜로 탈퇴한다고 하니 만약에 영국이 노딜 브렉시트가 됐을 때 진행될 수 있는 어떤 경제라든가 증시의 혼란스러움, 어려움 그런 것들을 독일 자체가 지금 참 이겨내기 어려운 거죠. 제가 독일을 독일이 아니라 유럽연합을 콩가루 직구석이라고 얘기를 해드리죠. 음, 가장인 아빠가 돈도 좀 많고, 그리고 뭐 앞으로 뭐 지금 부장인데 뭐 이사로 승진할 수 있는 그런 아, 아주 미래도 예, 아주 핑크빛이고 라고 했을 때집 나가겠다고 하는 영국 아들 녀석이 아, 꼴불견이고, 
아유, 나가려면 그냥 조용히 나가야지. 나간다고 했다가 안 나간다고 했다가 또 나간다고 하는데 또 집구석에 있는 좋은 건다 끄집어내려고 그러고 괜히 또 엄마랑 싸우고 다른 자매랑 싸우고 막 이런 것들을 보면 물론 아빠인 독일의 가장 입장에서는 좀 머리가 아프긴 하지만 까질 건뭐 그래 아유 이 맘대로 해라 야뭐 나가든 말든 해라 그래서 만약에 영국이 아들이 독립을 했는데 어려워한다 그랬을 때 아이고 거봐라 이 녀석아 다시 겨 들어와 뭐 이렇게 할 수도 있고 아니면 뭐 지원을 해줄 수도 있고 뭐 아니면 아빠가 대놓고 지원해 주기가 좀 뭐하다면 이렇게 주변한테 아이 좀 이렇게 우리 아들 좀 봐주세요 이렇게 할 수도 있고 그런 여유라는 게 있을 수가 있는데 지금 당장 가장인 독일이 너무 힘들다 보니까 지금 독일의 경제 지표는 계속 부진하고 있고요 여기에다가 계속 지금 부양책을 뭐 써야 된다라고 얘기 나오고 있고요. 그러니 독일이 어려운 만큼 지금 메르켈 총리는 아유 제발 시끄럽게 하지 말자. 그냥 좋은 게 좋은 거라고 어떻게 해서든지 그냥 보리스 존슨 궁뎅이 두들겨 가면서 합의 봐서 좋게 끝내자. 그래서 영국이 유럽연합을 떠나는 문제가 어떤 유럽의 경제라든가 혹은 증시에 크게 타격을 주게 하지 말자. 이런 생각을 갖고 있는 사람이잖아요. 그러니까 유럽연합 어떤 정상들 중에서 가장 보리스 존슨 총리의 이야기를 잘 들어주고 있습니다. 그러니까 보리스 총리도 이제 이런 표현이 좀안 맞을 수도 있는데 만만하니까, 예, 내 얘기 잘 들어주니까 메르켈 총리와 통화를 하는 거죠. 그러면서 브렉시트 합의 의지를 보였습니다. 근데 어떻게 얘기를 했냐면 10월 31일 브렉시트를 앞두고 이를 달성하기 위해 활력과 의제를 갖고 일할 것이다. 즉 보리스 존슨 총리의 머릿속에는 10월 31일 이후는 없는 거예요. 10월 31일 이후에 영국이 유럽연합에 남아있으면 안 되는 거죠. 그런 시나리오는 없는 사람입니다. 보리스 존슨은. 자, 어, 지난번 보리스 존슨과 윤커 위원장이 오찬을 했습니다. 그런데 그 오찬 결과 유럽연합에서 성명을 발표했는데, 음, 약간, 어, 그렇게 우리 이번 첫 번째 아이스브레이킹 오찬에서 그렇게 뭐 얻어낸 게 없다. 뭐 아직까지 안전장치라든가 이런 거에 대해서 그렇게 합의점을 찾지 못했다라고 얘기했습니다만, 윤커 위원장이 존슨과의 오찬 자리를 협상의 자리라고 표현을 했다고 합니다. 이게 왜 의미가 있냐면 지금 유럽연합은 재협상은 없다라고 선을 걷는데 윤커 위원장이 보리스 존슨과 오찬 자리를 협상이라고 했으니 이건 뭐 재협상은 없다 그랬는데 협상하고 있는 거네? 뭐 이런 결과가 나온 거죠. 그래서 아 유럽연합이 재협상은 없다라고 했지만 윤커 위원장이 존슨과 오찬을 협상이라고 했으니 협상이 가능하겠구나라는 어떠한 그런 작은 예, 불씨가 불씨를 남겨둔 거죠. 어, 아일랜드 섬을 농식물과 관련한 공동지역으로 설정하는 안전장치에 관련된 문제를 뭐 얘기했다고 하고요. 그리고 16일뿐만 아니라 앞으로도 일주일에 두 번씩 영국에서는 브레시트부 장관, 유럽연합에서는 브레시트 수석 대표가 만나서 예, 기술적인 협상을 할 거라는 겁니다. 
이게 참 제가 어제 방송에도 말씀드렸듯이 이게 참 힘든 게 뭐냐면 마지막이야. 이게 마지막 협상이야. 나는 어떤 절박함을 가진다면 그 협상을 하는 그 양쪽 양측이 이제 더 이상 그 뒤는 없을 거라는 절박함에 그래도 좀 얘기를 하려고 하고 그래도 좀 양보하고 어떻게든 대화를 끄집어낼 텐데 그냥 뭐 오늘 대화 못하면 만약에 월요일날 대화 못하면 이번 주 금요일날 또 만나는데 뭐 금요일날 하면 되고 금요일날 얘기 안 되면 다음 주 월요일날 하면 되고 이런 식으로 예 계속 그렇게 이런 식으로 진행시키지 못하고 만남의 시간만 가지면서 시간을 딜레이 시킬 수 있는 게 이게 가장 이제 약간 스트레스를 받게 하는 거죠. 그러니까 굳이 저렇게 일주일에 두 번씩 만나게 할 필요가 있을까? 그냥 둘이 절박한 상황을 만들어 놓고 그냥 야, 이네 둘이 한번 얘기해 봐. 이게 훨씬 더 효과적이지 않을까라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 자, 윤커 위원장은 보리스 총리와의 오찬을 협상이라고 했다고 했습니다. 자, 그렇다면 영국 내 문제는 어떻게 되느냐? 영국의 하원 의장이 의회 없이 브렉시트는 없다. 세상에 어떤 권력도 의회를 무시하고 브렉시트를 할 수가 없다. 딜을 만드는 것, 노딜을 하려면 의회의 승인을 받아야 된다라는 것, 그리고 처음부터 다시 토론하는 것, 이게 중요하다라고 얘기했습니다. 이 영국의 하원 의장은 10월 말에 의장직을 내려놓고 물러날 예정인데 지금 보리스 존슨 총리가 의회를 정해시켜버렸잖아요. 총리 자격으로 의회를 정해시켜버렸으니 하원 의장이 이제 뿔따구가 난 거죠. 저는, 어, 사실 2년 전만 하더라도, 그러니까 2016년에 브레시트가 가결됐을 때만 하더라도요, 그렇게 영국 문제에 대해서 그렇게 신경 쓰지 않았었거든요. 근데 최근 들어서 이제 지난 3월 29일날 영국이 브레시트가 돼야 되는데 안 되고 연기되고 뭐그 사이에 메르켈 총리가 막 애쓰고 막 그런 과정들을 보면서 한편으로는 야, 이 민주주의 민주주의 하다 보니까 계속 투표만 하고 여기에서 투표해서 안 되면 또 다른 거 투표하고 투표해서 또 얘네랑 협상해서 안 되면 또안 되고 오히려 이럴 때는 영국 문제 같은 경우엔 어 민주주의라는 것보다는 어떤 강력한 카리스마가 한번 쫙 한번 교통 정리해 줄수 있는 그게 훨씬 더 심플하지 않을까. 예. 맨날 투표만 하잖아요, 투표. 맨날 투표하고, 투표하고, 투표하고. 그게 어찌 보면 투표가 민주주의의 꽃이긴 한데, 어찌됐건 지금의 영국의 투표는 어, 상당한 피로감을 예, 주고 있습니다. 자, 야당 쪽을 보면요. 지금 야당은 어떤 상황이냐면, 지난번 5월 달 유럽 우회 선거에서 브렉시트를 진행하는 집권당 보수당과 제1야당 노동당이 참패했습니다. 그러니까 왜 참패했냐면, 야, 니네 지금 지난번에 국민 투표한 지가 지금 3년이 됐는데 니네 지금까지 뭐 하고 있는 거야? 이런 피로감 때문에 브렉시트를 이끌었던 보수당과 노동당이 참패를 하고 그 다른 당들, 뭐, 스코틀랜드 국민당이라든가 자유민주당 이런 당들이 어 의석은 많이 차지하고 있지 않지만 5월달 유럽의 선거에서 약진을 했습니다. 즉그 얘기는 그들의 목소리가 좀 커졌다라는 거죠. 그런데 지금 야당은 지난번 5월달 유럽의에서 참패를 했던 제1야당 노동당 제러미 코빈 야당 대표가 나 임시총리할래. 
내가 임시총리하고 존슨 끌어내리고 제2국민투표할래. 이런 야무진 꿈을 꾸고 있는데 다른 야당들이 봤을 때는 저 지난번에 저 투표에서 참패했으면서 뭘 지가 총리하려고 그래. 약간 야당들도 이렇게 의견이 안 맞고 있거든요, 지금. 그런데 여기에다가 자유민주당이, 그러니까 자유민주당은 중도 성향이라고 합니다. 지금 자유민주당의 파워는 현재 영국 하원 의석 650석 중에 에게 18석. 네, 18석밖에 차지하지 못하고 있다고 합니다. 집권당인 보수당이 288표, 288석. 그리고 제1야당 노동당이 247석을 가지고 있는데, 그리고 스코틀랜드 국민당이 35석을 가지고 있는데, 거기에 비해서 자유민주당은 18석. 너무나, 어, 미약하죠? 자, 그런데 지난 14일날 자유민주당이 전당대회를 했는데요. 지난 7월 달에 당대표로 선출될, 선출된 스윈스 대표가 내가 만약에 권력을 집권하면 유럽 탈퇴에 처리할 거다. 이렇게 밝혔습니다. 자, 브렉시트는 영국인의 삶을 위태롭게 하고 브렉시트는 영국 경제를 해칠 것이다. 즉, 그 얘기는 뭐냐면 영국이 유럽연합을 탈퇴해서는 안 된다라는 거겠죠. 그러면서 이 자유민주당 스윈스 대표가 나를 총리감으로 좀 세워달라 이렇게 주장하고 있는 겁니다. 물론 지금 현재로서는 어떤 의석이나 이런 걸 봤을 때 불가능하지만 이 스윈스 자유민주당 대표가 누리는 거는 음 내가 만약에 영국이 유럽연합에 계속 남아야 된다라고 계속 주장을 한다면 영국 국민들이 지난 2016년도에 52대 48로 브렉시트가 가결됐지만 48%는 나를 따를 것이다. 왜냐하면 48%는 영국의 유럽연합을 탈퇴하는 거에 반대한 거잖아요. 그러니까 그 48%의 국민이 나를 지지할 수 있을 거다라는 기대감을 가지고 있다고 합니다. 자 그렇다면 제1야당 노동당과 자유민주당의 차이가 뭐냐면 제1야당 노동당은 총선에서 승리를 하면 제2국민 투표를 해서 다시 지금 현재 영국의 국민들이 브렉시트를 원하느냐 원하지 않느냐 그거를 투표로 해서 결정을 하겠다라는 게 노동당의 생각이고요. 자유민주당은 뭐냐면 아예 그냥 브렉시트 자체를 없었던 일로 해버리자 이렇게 미묘한 차이가 있습니다. 자 영국 문제가 지금 현재 뭐 크게 바뀐 건 아니지만 영국 의회가 정해된 상태에서 지금 하원 의장이 열받아 있고 유럽 연합과 뭐 협상이라는 걸 뭔가 하고 있지만 뭔가 합의점을 찾지 못하고 있고 영국 보수당 내에서도 의견 충돌. 그래서 뭐 지난번 뭐 20명을 갖다가 뭐 탈당시키고 그런 과정들이 있었고 하다못해 지금 야당들도 이렇게 내가 총리하고 싶다, 내가 임시 총리하고 싶다부터 시작해서 야당들이 가지고 있는 생각도 이렇게 미묘합니다. 이게 저는 조금 더 세게 말씀드리면 마치 물과 기름 같은 관계라니까 관계이기 때문에 쉽게 섞이지 못하는 거죠. 자, 영국의 문제. 예. 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 지금은 우리가 금리 결정, 그리고 미국과 중국의 무역 협상, 그리고 지금 현재는 사우디, 여기에 너무 부각되어 있고, 그리고 금리 결정이 끝나면 
당장 시장은 3분기 실적 시즌에 관심을 갖겠습니다만 우리는 최소한 돈다방 미술이 청취자분들께서는 아직까지 10월 31일까지 브레시트 탈당 이 시안에 뭔가 뚜렷하게 보이는 해답은 아직까지 나오지 않고 있다라는 거를 염두에 두셨으면 좋겠다라는 겁니다. 자, 2부에서 사우디 사태를 잠깐 점검하고 그리고 지금 시장에 대해서 그리고 트럼프 대통령의 재선에 대한 예, 저의 생각을 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 